0: Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de por qué jugamos a videojuegos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bien, eh, simplemente esto es subjetivo, las cosas como son, pero hoy te invito a verlo por una parte más objetiva, Conocerlo en qué nos basamos a la hora de decidir eh, por qué nos decantamos, ¿no? por este significado, por este sentido, por esta diversión, si es que de verdad la hay. ¿Entretenimiento? Confli eh, ¿Conflicto? Porque muchas veces lo que buscamos son conflictos que resolver. ¿Puzzles? Todo esto lo vamos a intentar comentar hoy. Vamos a ver cómo surge. Buscamos jugar a los juegos por diversión, principalmente. No hay que olvidarse de eso. Pero, por supuesto, existen muchos factores que alteran ese concepto de diversión. A ti te puede div divertir un shooter y a mí me puede divertir un sudoku eh, Así son los gustos, ¿no? Y por eso... Nos vamos a centrar, para empezar, en la búsqueda de la diversión. Primero, obviamente, es conocer los gustos. Tú puedes disfrutar de un aspecto gráfico, de una experiencia principalmente visual, o tú puedes disfrutar de algo muy básico, pero entretenido. Porque, por ejemplo, si a ti te gusta jugar al Call of Duty online, pues tú lo que buscas son objetivos que disparar. Ya está, hacer objetivo. Es decir... Que sí, tengo un mapa, puedo darme 20.000 vueltas, pero yo lo que busco es disparar. No quiero una historia, yo quiero un entretenimiento rápido, algo, yo que sé, que juego con los amigos o un competitivo. Y eso es totalmente respetable. Por supuesto, existen muchas jugabilidades concretas que se pueden adaptar a los distintos grupos de jugadores, a los distintos gustos gente que disfruta explorando, pasearte por un mapa, ver un mapa bien elaborado, disfrutarlo, misiones secundarias, coleccionables, ese tipo de cosas que tiene al fin y al cabo la exploración, en parte el coleccionismo de hacer las típicas atalayas de las Assassin's Creed, o simplemente exploración, pasearme y encontrarme eventos aleatorios, misiones secundarias y este tipo de cosas que siempre pues te llenan o te gustan. Por otro lado, también existen las tomas de decisiones. Hay, hay jugadores que lo que buscan es una experiencia quizás más narrativa, como son los RPGs, de más del roleo, toma de decisiones e influir tú en el mundo que te rodea. Luego están lo que ya te he comentado, los disparos, o quizás desafíos de plataformas, desafíos intelectuales con diferentes puzzles, etc. Y otra parte que no interfiere la jugabilidad, es la narrativa, la ambientación o la atmósfera. Nosotros nos gustan juegos de guerra, disparos, pero te gustan más eh, futuristas de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, medieval, porque también los hay, en que no aparezca. Yo personalmente no soy muy fan de un shooter de espada, pero ahí están, que puedes tirar con tus arcos. Otra cosa, la narración. vale. A mí me gusta disparar, pero me gusta disparar en un contexto. También se puede dar que te gusten los shooters, pero a ti te gusta jugar más a tu rollo e individualmente. Estas son las principales cosas que afectan. La jugabilidad, los gustos y el entorno. Y por supuesto, a partir de aquí se difieren muchos tipos de gustos o tipos de juegos ambientados para unos jugadores, para otros, etcétera. Pero antes, me gustaría recordarte que si no lo sabes, tienes una opción para suscribirte o seguir este podcast. Por otra parte, me harías un gran favor si dejas una opinión abajo, ya sea con estrellitas o corazones. Muchas gracias por tu atención. Seguimos. A partir de, obviamente, tus gustos, te podemos clasificar, entre comillas, si fuéramos unos comerciales, unos dictadores de la industria del videojuego, unos accionistas, unos productores de gran valor. En fin... Siendo realistas, existen diferentes tipos de jugadores, eso no es ningún secreto, basados en unos perfiles psicológicos, que ya trabajaremos más adelante, y basados en unos gustos o experiencias, porque existen shooters de mayor calidad y existen shooters, entre comillas, free to play, ya sabemos cómo va ese rollo, que están hechos simplemente para mantenerte enganchado. Estos hay infinitos. Infinitos gustos, infinitos juegos, y yo te voy a comentar algunos de ellos, quizás los más destacados. Te recuerdo una vez más que todo esto se debe a un gusto subjetivo y la continuidad a la que tú juegues o hagas juegos. Existen muchos tipos de juegos y, por supuesto, la jugabilidad y gustos adaptados a ellos. Y uno de los tipos son los de exploración, que consiste en descubrir un mundo nuevo, ya sea diseñado o procedural. El diseño de mundo abierto, la tendencia, ¿cómo decirlo? Un mundo nuevo, un mundo abierto, el descubrirlo, el explorarlo, el encontrarte las, los objetos, la tendencia que te lleva te empuja a subir, es decir, a descubrir más, a completarlo entero, a cada recoveco, cada rincón. Existen de muchos tipos y a mí en estos casos me gusta comentar dos. Uno es el Zelda el Breath of the Wild, que si no lo has jugado te lo recomiendo, donde tiene un mundo bastante explorado, se nota que está el empeño y diseñado. En mi, opi en mi opinión en algunas ocasiones algo vacío, pero ahí está, muy disfrutable y yo me lo he, me lo he gozado yendo simplemente de allí para allá de incluso yo autoimponerme la, la de no usar el viaje rápido para tenerme que pasear yo para arriba y para abajo. Y luego están los, los procedurales o el No Man's Sky. Se crean solo en los mundos y tú vas para arriba o para abajo. Ambos preciosos en su diseño. Son dos conceptos completamente distintos y llevados a cabo de una manera diferente. Una, que la diseñe una persona o grupo de personas intencionalmente para evocar cierta jugabilidad o sentimientos, o una procedural donde yo baso unos parámetros donde luego todo se crea solo, a través de máquina. Y aquí lo que más nos gusta a todos es la, el poder de la libertad de hacer lo que nos dé la gana, lo que se nos antoje, lo que queramos. Hay que tener en cuenta que estos diseños de mundo, de mundo abierto se pusieron de moda hace un tiempo y se volvió una tendencia muy exagerada que nos llevó a la libertad. Sí, la libertad de hacer lo que quiera, por supuesto, pero en un mundo vacío. Muchos juegos les ha podido la ansia, las ganas, de querer hacer un mundo tan abierto, tan vasto, tan bonito, que luego se olvidan de llenarlo. Me gusta en estos casos hablar de Red Dead Redemption con los elementos aleatorios, algo que aporta mucha vida al juego, de simplemente pasearte y encontrarte a gente en NPCs, no player character, personajes no jugables, que interactúan contigo de un modo u otro, aunque sea por una tontería de o le pego un tiro o le doy un dólar. Esto es lo que te da un videojuego, la libertad, la, la sorpresa, lo inesperado. Pero no vamos a entrar más en detalles de los mundos abiertos. Hay, es una herramienta de doble filo y si tú el día de mañana quieres hacer un juego de mundo abierto, ten en cuenta que contra más grande es el mundo, más elementos has de ponerle. Que no sea un desierto. Que eso es lo que pasa con muchos juegos como los GTAs. Que quitando las misiones y los negocios y quizás lo de tunear el coche, me parece genial. Los mundos están vacíos. Y Red Dead Redemption, que a pesar de ser el Rockstar igualmente, al ser un equipo distinto, el nivel de detalle que ponen en sus mapas son mucho más bonitos. Nos vamos al siguiente apartado. Los gráficos. El apartado artístico. La experiencia visual. Aquí lo que buscamos, este tipo de jugadores, que yo me incluyo, me gusta mucho disfrutar de algo bien detallado, es, si bien el mundo abierto es fantástico para explorar, a mí me gusta el mundo abierto también, que se vea bonito, realista, que es un poco el pinzo de un lado y del otro. Que se vean bonitos, que todo tenga un contexto. No necesariamente tienen que ser unos gráficos en ultra y o verse hiperrealistas. El Zelda que te comentaba anteriormente no lo es, tiene un aspecto más cartoon. Pero aún así es precioso, está muy bien logrado y todo dentro de un contexto. Hay que tener cuidado de que nos tiene que entrar por los ojos. Eso es ley de vida si haces un juego donde tú quieres profundizar en el aspecto visual. Tú tienes que enamorar, conquistar con esa ambientación que tú generas. Ya sea partiendo también de la narración o simplemente con las luces que tengan en el mapa. Las tonalidades de color, la paleta de color que uses. Son elementos, herramientas que gustan mucho. Death Stranding, por ejemplo, visualmente es impresionante, es increíble, es fabuloso, pero ¿dónde peca? Que no está hecho para todos los jugadores. Es un juego donde tú, eh, como decían de cachondeo, es un simulador de Amazon. Tú vas andando repartiendo paquetes. El desafío lo encuentras en el mapa. Un mapa muy bien diseñado y fabuloso, precioso visualmente. Pero no todos los jugadores buscan eso. Y eso fue el fallo y la controversia que generó ese videojuego, por ejemplo. Pero si hablamos de exploración o de gráficos... De exploración no tanto, porque el mundo sí que es verdad que era un poco vacío. Pero a nivel de gráficos, eh, era fabuloso. Un 10 en su regla. Luego, otro apartado que tenemos son los masocas que digo yo, que son los jugadores de dificultad a tope. Otra tendencia que se puso hace unos años, la tendencia Souls, o Souls-like. ¿Te suena? Dark Souls. Cuando salió Dark Souls, cambió un poco la mecánica del juego. No fue la intención del creador, eso hay que de destacarlo también. De buscar un juego, entre comillas, realista, donde cualquier elemento te puede matar eh, de un estornudo. O sea, como en la vida real, un espadazo nos mata a todos. No se hizo con la intención de que fuera un dolor de genitales, pasárselo, ni que fuera un juego que la gente se volviera loca pasándoselo hasta con las tabletas de dibujo con la guitarra del Guitar giro que, que es real ¿eh? por si no lo sabes es algo que no es nuevo de hoy, pero se ha como redescubierto la dificultad el reto, el desafío, y no necesariamente tiene que ser haciendo sudokus entiéndeme, con un Dark Souls el reto está ahí presente y si no lo has jugado, te invito a hacerlo pero esto también hay que decir que ya existe desde hace muchísimos años, eh, hace décadas, incluso antes de que salieran los Souls, ya los videojuegos que no tenían guardados por limitaciones de hardware. Estos videojuegos, la mayoría eran difíciles, se hacían con esa intención porque no había puntos de guardado y te los tenías que pasar del tirón porque si no al día siguiente cuando volvieras a encender tu consola, volvías a empezar de cero. Eso no es algo nuevo. Es algo que ha gustado mucho a los jugadores, sobre todo ya a los de la vieja escuela, como aquel que dice. Pero que ahí está, para el que los quiera, para los más socas, como digo yo. ¿Tú lo eres? Déjamelo en los comentarios. Por otro lado, tenemos las competiciones, los competitivos. Otra cosa que también está de moda y a un nivel enfermizo. Igual que la dificultad, hablábamos más de, quizás de las viejas generaciones, de estas personas que ya tienen cierta edad y les sigue apasionando el mundo del videojuego, los competitivos o las competiciones se ve más en la juventud hoy en día de empezar tranquilamente con un LOL, un Call of Duty, un lo que sea y hacerte tus ligas y estas cosas. Yo no soy muy fanático de estas cosas, no es algo que me haya enganchado ni me haya pillado a mí en la época. Es algo que simplemente a mí no me ha parecido atractivo. Pero realmente las cosas como son y por este ambiente social de tener quizás tu grupo de amigos de 3, 4 personas que jugáis todos en el mismo equipo competitivo y no hace falta que sea el LOL, por si lo tienes en mente. Tienes el Rambo 6, tienes muchísimos videojuegos muy buenos, las cosas como son. Pero estos tienen un problema que suelen ser los más adictivos, debido a su diseño. Los competitivos es, al fin y al cabo, como los deportes. Hay que mantener una moda y mantener esa moda, entre comillas, firme. Crear de una moda una afición. Igual que se rigen los deportes, entre comillas. De ahí vienen los eSports los deportes electrónicos. Estos, como te he dicho, suelen ser adictivos porque lo que interesa es que la gente los siga jugando durante un espacio de tiempo más longevo. De ahí venían los Season Pass y este tipo de contenidos que ya hablamos en otro capítulo. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero si tú eres jugador, piensa un momentito y dime ¿cuánto tiempo le has dedicado? ¿cuánto tiempo, entre comillas, has perdido? Y si te ha salido a cuenta. Porque hay gente, esto ya eso yo lo comento por comentar, no estoy yendo un poco por las ramas, hay gente que igual te dicen, pues mira, eh, yo me lo he pasado genial, eh, han sido un 2, 3, 4 años que mira con los colegas, pues qué hacemos, pues tal, mira, unas partiditas, genial, fantástico todo. Pero luego está la otra gente que dice, los peores años de mi vida, qué vicio, qué tormento de echarme partidas, que las partidas son de media hora, 40 minutos, y estar todo el día jugando. Por eso hay que tener cuidado que volvemos a lo de mismo. ...herramientas de doble filo. Ahora vamos a otros... ...que son para la gente con top... ...como digo yo... ...que son los videojuegos de coleccionismo. Objetivo actual de las empresas. Que mantenerte enganchado... Te, ...si es un juego de cartas... ...te sigo saliendo cartas... ...y es un círculo vicioso... ...un pez que se muerde la cola... ...de nunca terminar la colección. Pero ahí está. está. Son videojuegos que se basan... ...en completar una colección... ...dentro del videojuego. O incluso... Cuando salió PlayStation 3 y Xbox, los famosos trofeos también están para este tipo de personas. Gente que disfruta completando y tiene, entre comillas, ese toque de que el juego no, no, lo, no te satisface al máximo hasta que no te lo has sacado literalmente al 100%. Y eso, también te digo, no es algo de hoy. Porque ¿sabes qué videojuegos de coleccionismo? El Pokémon. Nos vamos a otro. Menos conocido. Pero estos suelen ser... Bueno, te voy a decir un juego que lo vas a conocer seguro. Pero estos suelen usarse más para gente preadolescente para abajo. Son los videojuegos creativos. Crear o generar cosas. ¿Sabes qué juego te voy a decir, no? Minecraft. Pero también existen muchos más. En 2D y 3D, por supuesto. No es algo nuevo de hoy. Tienes el... ¿Cómo se llamaba? El Animal Crossing. Tienes este tipo de videojuegos. Tienes el Garris Mod, que al fin y al cabo empezó como un mod. Pero para hacer el cabra y el tonto... Al final ha surgido un juego bastante gracioso y que si eres jugador de ordenador lo has tenido que jugar alguna vez en tu vida. Porque lo que surgió como un servidor para hacer el cabra, literalmente, a generar modos de juego. Servidores donde se juega, por ejemplo, al prop Han. Y eso está creado literal por la comunidad. El prop Han es un videojuego donde es jugar al escondite. Unos se convierten en objetos, en un mapa, como puede ser una oficina. Me convierto, por ejemplo, en una papelera. Y los otros jugadores tienen que pillar y matar a los que se esconden. O sea, es un juego muy sencillo, muy básico, pero muy divertido. ¿Y surgió de qué? Del Garris Mod. De un mod del Half-Life, donde se creó para que hicieras el cabra. Creatividad en estado puro. Luego tenemos otro punto que también me, me gustan a mí mucho, que son los de relajarse. Son primos hermanos de los creativos. Y estos suelen ser las personas que buscan la relajación, el desconectar de, mira, estoy quemado y para no ver la tele, porque tampoco dan nada productivo, pues me echo una partidita y luego ya ceno y me acuesto, me lo invento. Estos, aunque bien comparten público con los creativos, no buscan el, vic el vicio, sí. Los creativos, sin embargo, buscan el entretenimiento, la diversión, la, el, el echarle el rato y pasarlo pipa, la relajación, es partiditas chill out, ¿no? De, mira, antes de ir a dormir, ¿ahora qué hago? Pues no tengo tiempo para leerme un libro porque me va a dar para 10 páginas. Pues mira, me he hecho una partidita rápida en el transporte público incluso. Son juegos sencillos que ayudan a desconectar o distraerse. Como puede ser el Motorway. Es un videojuego muy simple, un puzzle que termina pues cuando te eliminan, como aquel que dice, y ya está. No tienen nada más ¿Qué te valen un euro, dos euros. Pues te los compras y los disfrutas cuando quieras, cuanto quieras. No buscan un vicio, buscan pues ese público quizás más casual que lo que busca al fin y al cabo es distraerse. Luego existen otros juegos que estos yo los odio y si tú eres de esos, es para matarte. <ríe> no, me, no me crucifiques tampoco, ¿eh? ¿Y esto por qué lo digo? Estos videojuegos son por la marca de la casa. O sea, no me compro el juego porque realmente sea atractivo, no me compro el juego porque realmente me apasiona, sino porque es de la casa tal... Cada año, cada dos años, cada cinco años me sacan un juego, pues me lo tengo que comprar. No me puede faltar. ¿Por qué? Porque es un Mario. Sí, el Mario. Un Assassin's Creed, sí, un Assassin's Creed. Y esto no es hate. Esto es cabeza. Esto es cabeza. Me lo compro, por ejemplo, el Mario. ¿Por qué? Porque es Nintendo. El Mario es súper famoso y el Mario siempre divierte a todo el mundo. Pues no, hijo mío, no, hija mía. Hay veces que no divierte. Te crea esa ilusión, pero tú te lo compras. ¿Por qué? Porque es un Mario. Mario tiene más años que yo, el Mario siempre ha estado ahí, Mario es como Mickey, pero de los videojuegos, lo tengo que tener en casa. Pues no, hay gente que no, y mucha gente que compra estos videojuegos, y te estoy poniendo el Mario porque es esencialmente el más conocido, no significa que sean buenos juegos, porque luego que crean con estas cosas un abuso de remakes, de ports innecesarios o de reciclados, ¿Y por qué te he puesto el Mario? Mira, el Mario Kart 8, como no vendió en la Wii U, te lo he vuelto a sacar. En la Nintendo Switch, después de 4 o 5 años, como no te hemos hecho un Mario Kart 9, pues te saco un DLC. Toma ya, volvemos, a, <ríe> volvemos al podcast de los DLCs. Escúchatelo, si no... te recomiendo que lo escuches si no sabes de qué te estoy hablando. Soy un poco hater de los DLCs. ¿Qué te llegan los ports? Este que vino el Mario 64, el Mario de GameCube, que era el Sunshine, y el Mario Galaxy. ¿Y qué descubrimos ahí? Pues que eran unos ports vacíos. No se, dedica... no se molestaron ni en estirarte la pantalla, cosa que tú ahora mismo con un emulador lo puedes hacer en un ordenador. Este tipo de cosas son las que a mí me matan. Pero bueno, para gustos, culos. Cada uno tiene el suyo y que lo disfrute, ¿no? Nos vamos al siguiente tipo de juego: los de estrategia o los thinking games. ¿Qué es esto? Pues los que buscan retos intelectuales. Ya puede ser un brain training, haciéndote sudokus o haciéndote 20.000 virguerías. O, por ejemplo, los videojuegos de la Tierra Media. ¿No te suenan? ¿Te suena más el Imperium? Juegos de estrategia bélicos, de manejar un ejército, unos recursos, conquistar unas zonas o completar unos objetivos. Estos videojuegos son normalmente lentos. Son juegos que te pueden durar la partida hora, hora y media, dependiendo tu habilidad, por supuesto. Pero son videojuegos bastante buenos. A mí me gustan, a mí en especial. Soy muy fan de uno que se llama Acron, que es de estrategia. Manejar tus naves, etcétera, etcétera. Pero incluye un, una cosita que no he visto hasta la fecha en otro videojuego, que son los viajes en el tiempo. Yo ya te lo dejo ahí, si tú te llama la atención esa idea te invito a que juegues. O sea, no creo que te decepcione. Te puede gustar o no, pero no decepciona ese videojuego. Nos vamos al siguiente que tampoco te quiero mantener aquí comiendo de todos mis gustos y todas mis charras. Y nos falta ¿cuál? El más importante, los de acción. Poner a prueba tus reflejos. Son juegos, al fin y al cabo, y no es por desprestigiarlos, simples. Pero tienen mucha acción. Tienes su estrategia detrás, por supuesto. no Que no me digáis, hostia, tío, es que hoy día siempre el Call of Duty y me lo estás poniendo verde. No, son juegos simples. puedes ser Battlefield, puede ser el Rainbow Six, inclusive, es de acción. Mecánicas simples. Puedes hacer cuatro o cinco cosas contadas. Pero no veas para lo que te da una partida. Las cosas como son. Y si quedas con los amigos y juegas a pantalla dividida, te da para echarte una tarde entera, dos y una semana y más. Son juegos donde tú, como jugador, te adaptas al sistema de combate. Y, por supuesto, lo exprimes al máximo. Conocerte los mapas, saber disparar, etcétera, etcétera. Por supuesto, existen algunos más, como son los plataformas. Pero los plataformas, al fin y al cabo, quitando quizás, si me los mezclas con los Metroidvania y este tipo de videojuegos, sí que dices tú, wow, plataformas de calidad, un plataformas contundentes existe por supuesto, los de dificultad exagerada, que también los hay, que son de plataformas, pero plataformas como tal yo no lo he querido incluir. Porque un plataformas como tal... No incluye la diversión. O sea, tú puedes meter un plataformas en todos los sitios que ya te he comentado. Pero el plataformas como tal, el atractivo es justo, limitado quizás. Si tú ahora juegas son un plataforma, lo juegas por su dificultad. El Crash Bandicoot salió el remake porque se puso de moda jugar a los de la Play 1 por un fallo de diseño que estaban hechos para jugar con las teclas, no con el joystick. Y jugar al primer juego con joystick era prácticamente imposible. Y se puso de moda y te sacaron el remake. Con este mismo defecto. Pero ahí ya estamos hablando de la dificultad que generaba jugar con el joystick. Por eso no incluimos. las plataformas. Y vamos a pasar. A la parte final. Ya hemos hablado de. En qué nos basamos. A buscar un videojuego. Son los gustos. Basados en la jugabilidad. Y por supuesto. Nos queda. Una cosa más. ¿Y esta cuál es? Pues mira, eh, no existe un juego de acción solo. No existe un juego de estrategia solo. No existe un juego que sea simplemente creativo. Sino que existe una mezcla, una simbiosis entre los distintos gustos o jugabilidades o cosas que te puede aportar el videojuego, si así lo prefieres ver. Y lo que buscan las empresas es crear la simbiosis perfecta. Hay algunas que se olvidan de esto y te meto un poco de todo para intentar abarcar a todos los jugadores. Y lo que consiguen muchas veces es que al final no abarcan nada. Esto ha pasado, por ejemplo, con los Assassin's Creed, con tantos coleccionables, con tantas atalayas, con tanta exploración, que luego a la vez mucha acción y luego nos vamos al otro extremo y hacemos juegos de estrategia y luego nos vamos y hacemos otro tipo de... En fin. Por eso hay que tener cuidado y al igual que no le echas dos kilos de sal a la Lioli... Hay que hacer una mezcla perfecta, un gusto perfecto y que aunque quieras abarcar diferentes conceptos no tienes que perder tu objetivo principal. Si tú partes de la acción puedes añadirle creatividad, el crearte tus elementos o eh, mejorar tus armas, customizarlas, personalizarlas. Puedes añadirle efectos gráficos, puedes darle un apartado artístico muy bueno. Y o puedes hacer un competitivo muy elaborado o basarte simplemente en la experiencia narrativa. También puede estar. No tienes que olvidarte de, lo, de tu esencia, de lo que surge, de lo que te quiero contar y a la vez cojo pellizquitos del otro lado para darle sabor. La unión de diferentes gustos, mecánicas o una jugabilidad surgida de una remezcla perfecta. Hace que jugar sea un placer único y destacable. Contra más amplia... En estos conceptos más suelen destacar el videojuego en cuestión. Por eso, a día de hoy, es difícil encontrar un equilibrio o combinación perfecta que se adapte a un tipo de jugador, ya que prácticamente todas las mezclas habidas y por haber ya están en el mercado o a la vista del consumidor. Pero eso no significa que sea imposible hacer un videojuego, sino más bien de que has de personalizar o personificar de la manera adecuada, como si una receta se tratase. El videojuego perfecto que a ti te guste o te gustaría desarrollar. Todos cuando decimos queremos hacer un videojuego, si nos fijamos eh, a posteriori, aquí a unos años, nos basamos siempre de yo quiero hacer un videojuego y lo que estás haciendo es una copia de tu juego ideal. Porque es un juego para ti. Cuando creces, maduras en este mercado, te das cuenta de que el videojuego no es para ti. Tienes que abarcar diferentes gustos y cosas. Y por eso te lo estoy comentando de esta manera. Para que el día de mañana, si tú, amigo mío, amiga mía, te conviertes en un desarrollador, desarrolla para todos. No olvides quién eres, no olvides tus gustos. Por supuesto, si te gusta el sigilo, haz un juego de sigilo. Si te gusta el espacio, haz un juego del espacio. Pero hay que tenerlo todo en cuenta. Hay que buscar una mezcla como si fueras un chef que guste a todo el mundo pero sin dejar de ser comercial. Las hamburguesas del McDonald's están muy buenas, sí, pero no las comerías todo el día, ¿verdad? No las comerías todos los meses. Y si lo haces, pues, hijo mío, tienes un problema, ¿no? Pero no sé si me estoy dando a entender. Por mucho que te guste la hamburguesa, existen más platos, más perfectos, más naturales y mejores. Pues esto consiste un poco en el videojuego. Existe el videojuego perfecto, muchos indies lo son, pero son de un target, un objetivo, un público muy específico. Lo que hace que no crezcan o se den a conocer a más de destacar por algo en concreto. Por ejemplo, es muy difícil, ¿vale? Muy difícil, pero si a mí no me gustan los juegos difíciles, a mí ese juego ya no me lo vendes. Por eso hay que intentar abarcar un poquito sin olvidar la esencia. Te lo he dicho una vez más. Con esto terminamos el capítulo de hoy. Déjame una opinión, me gustaría saber qué es ¿Qué opinas qué te gustaría o cuál es tu gusto? Y sobre todo, déjame unas 5 estrellitas, un corazoncito, lo que tú quieras, porque a mí me ayuda mucho. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!